0: Hallo, seid gegrüßt an diesem Freitag zu Time for Crime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ich habe wieder zwei interessante Fälle für euch herausgesucht und würde sagen, wir starten doch ganz, ganz einfach in den ersten Fall für heute. Im ersten Fall für heute geht es nach Kanada. Wir haben auch heute zwei Mordfälle. Das kann ich schon mal so viel sagen. Im ersten Fall geht es um den Mord an Shelley Connors aus dem Jahr 1993. 1993 war Shelley 17 Jahre alt und lebt in einem Apartmentkomplex in Nova Scotia. Am 29. Mai 1993 kam ihre Mutter nach Hause, aber Shelly war nicht da. Früher am Tag rief ähm, ein Chat an und da ging Shelly auch ans Telefon. 20 Minuten später verließ sie dann das Haus. Am, einen Tag später, am 30. Mai 1993 gab es die Vermisstenmeldung und am 1. Juni 93 waren schon die Suchhunde unterwegs und suchten nach ihr. Und was soll ich euch sagen? Nach sage und schreibe sieben Minuten im Einsatz fand einer der Spürhunde eine Leiche in einem Waldgebiet, teilweise mit Ästen und Blättern bedeckt, ungefähr 400 Meter nur von dem Wohnhaus, von diesem Apartmentkomplex entfernt, in der, in der in dem sie wohnte. Das Verschwinden. Bei ihrem Verschwinden trug sie Stiefel und ihre Jacke, eine braune Lederjacke und dazu Lederschuhe. Sie, äh, also die Identität ähm, ist dann sozusagen, ja, gelöst worden, wer das dann war, das war sie natürlich und nie wurde veröffentlicht, ob es einen sexuellen Missbrauch oder äh, gab oder die genaue Todesursache wurde auch nicht veröffentlicht. An den drei Tagen hatte es nämlich geregnet, also drei Tage nachdem sie verschwand, wurde sie gefunden und deswegen gab es da wohl keine keinerlei DNA-Spuren, die hier wichtig sein könnten. Und ähm, so wie wir das im letzten Fall hatten, deswegen verstehe ich es nicht, bei gewissen Wetterbedingungen gibt, findet man einfach keine DNA-Spur mehr. Und in den letzten Fällen, oder ne, es ist halt komisch, wenn eine Leiche zum Beispiel in einem Ge Gewässer liegt, vielleicht auch über mehrere Tage oder mehrere Wochen vielleicht auch, dass es da trotzdem noch ähm, Fingerabdrücke und DNA-Spuren gibt. Das ist, will mir nicht so in den Sinn, aber wenn ihr da draußen euch da gerade mit dieser Materie gut auskennt, könnt ihr ja gerne einmal schreiben, würde mich sehr freuen, dass ich da auch ähm, da mal ja höre, wie ähm, das überhaupt zustande kommt, dass man dort dann ähm, in so einem Fall dann auch noch trotzdem DNA-Spuren vorfindet. Ja, ähm, wir haben hier einen ersten Verdächtigen, und zwar der Nachbar. Sie hatte über einen Freund diesen Mann kennengelernt und er war der Einzige, der keinen Lügendetektor-Test machen wollte und äh, er war auch der Einzige, der nach dem Verschwinden ähm, ja, sozusagen die Freunde auch so ein bisschen gestalkt hat, den Bruder gestalkt hat, also alles so ein bisschen seltsam. Und im August 1993 wurde er festgenommen und auch gleichzeitig verhört, aber er wurde nie angeklagt. Ein zweiter Tatverdächtiger ist dann auch noch dabei gewesen und zwar ist es eine Person, die die Mutter kannte und die ähm, Tat hat er anderen Personen gestanden, angeblich, aber da wissen wir ja, dass wir da auch trotzdem vorsichtig sein müssten mit so, solchen Aussagen. Es waren halt nur Gerüchte, es gab keine Beweise für die Täterschaft und ähm, die Regierung hat eine Belohnung ausgelobt von 150.000 Dollar, ja. Ja, mehr kann man dazu leider nicht sagen, finde ich ähm, ja auch äh, wirklich schlimm, dass sie da gefunden wurde, dass es keine Chance mehr gibt, sie noch Leben zu finden, weil die DNA bewiesen hat, dass es sich hier um Shelly handelt und ja, also warum musste sie sterben? Das ist natürlich immer die große Frage, warum muss ein Mensch sterben? wenn man sie in so einer Situation dann tot auffindet oder die Person verschwinden, da muss ja natürlich irgendwas vorgefallen sein. Kannte sie den Täter? War es eine Zufallsbekanntschaft? War es einfach nur, ähm, ja, es ist, gibt so viele Fragen, und ähm, die man nicht beantworten kann. Das ist ja immer das Problem bei diesen Fällen. Jetzt kommen wir aber auf jeden Fall erstmal zum zweiten Fall für heute. Auch ein Mord und zwar aus dem Jahr 1992. Es geht hier um den Mord an Natalie Jane Earp äh, Pierman. Natalie wurde am 25. Dezember 1976 in Großbritannien geboren. Sie hatte einen zwei Jahre älteren Bruder namens John. Ihr Vater arbeitete als Ölarbeiter und war halt dementsprechend viel unterwegs. Die Eltern ließen sich scheiden, als Natalie gerade einmal ein Jahr alt war. Im Jahr 1984 heiratete ihre Mutter dann erneut und zwar Chris Pearman. Natalie war zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt und ähm, ja, die Eltern hatten mehrere gemeinsame Kinder. Chris Pearman arbeitete als Ingenieur und ähm, zu Natalie, zu diesem Zeitpunkt liebte Natalie Pferde und Ballett und sie wollte später mal, ähm, ja, das hat sie dann schon des Öfteren auch erwähnt, zur Luftwaffe. Sie hat natürlich die Anweisung von ihrem Stiefvater nicht so wirklich gut entgegengenommen. Sie rebellierte und... Ähm, Genau, also das Finanzielle in der Familie wurde wirklich sehr eng, da die Eltern ja halt noch mehrere Kinder bekommen haben. Und genau, also sie hatten zum Beispiel, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie die Familienverhältnisse waren, sie hatten kein Auto mehr. Sie sind nicht in Urlaub geflogen oder gefahren, gar nichts. Na, man kann ja auch trotzdem in Urlaub fahren, aber selbst das geschah nicht. Und sie haben auch kein Geld für irgendwelche, ja, spontanen Tagesausflüge oder sowas gehabt. Die Mutter war dann schwanger und erneut und der Vater wollte bis zur Geburt ähm, sich eine Auszeit nehmen und der Arbeitgeber sagte aber zu ihm, nein, das möchte er nicht, dass er dann halt wegfällt und ähm, ja, dann musste Chris irgendwas tun und hat dann einfach gesagt, okay, wenn ich nicht mit meiner Frau hier ähm, gemeinsam das Kind in den ersten Tagen großziehen darf, von meinem Arbeitgeber her, dann kündige ich. Er hat also seinen Job gekündigt, hat äh, sich dann erneut auf Jobsuche begeben und ähm, war dann in einer Firma, die dann Insolvenz beantragt hat. Und der Job war weiter weg und... Ähm, Genau, also sozusagen der nächste Job war halt weiter weg, der ihm angeboten wurde. Ja, und das Problem ist ja kein Auto und ähnliches. Wie um alles in der Welt kommt man dann dort wieder hin und zurück, wenn man kein Auto hat? Das ist natürlich auch in Großbritannien sehr schwierig. Ähm, zum Beispiel wollte Natalie... Ähm, was dann halt auch noch ähm, interessant ist, jetzt einfach mal zu, Net zu noch nochmal zu sagen. Sie wollte eigentlich zu den Pfadfindern und ähm, selbst dort gab es kein Geld für irgendwie, für die Uniformen, ja, die man dann noch äh, als Eltern kaufen musste. Ähm, und auch äh, ihr geliebtes Ballett, diese Ballettunterrichtsstunden, die fielen auch komplett weg. Sie war 14 Jahre alt und wollte dann an einem Wochenende jobben gehen. Und zwar ist das ja so eine Art Dorf und in diesem Dorf gab es trotzdem einen so einen genannten Burger-Imbiss. Und da wollte sie halt jobben und ja, sie wollte einfach eine Veränderung. Und zwar, sie änderte folgendes, sie hat sich neue äh, Freunde zugetan oder ähm, zugewendet. Sie hat neue Kleidung äh, sich, ähm, ja, wie sagt man, ähm, ja, sie hat einfach neue, neue Kleidung, neuen Kleidungsstil ähm, genommen. Ihre Haare wollte sie verändern und auch allgemein ihre Vorlieben. Aber das große Fragezeichen und die großen Buchstaben, die sich hier so aneinanderreihen, ist das große Wort Warum. Warum wollte sie sich verändern? So krass. Und ähm, selbst ihre Freunde wollte sie verändern und einen anderen Freundeskreis haben. Aber warum tut man das? Ja, ihre neuen Freunde hat sie natürlich gesehen, wie die ein Geheimnis, ähm, ja mit sich genommen haben und überall hin, und zwar Haschisch. Das war das große Geheimnis dieser Jugendlichen. Haschisch haben sie zu sich genommen. Es gab ältere Jungen, die waren dabei und die eine Wohnung hatten. Es gab Sex befummeln und auch Sex am Strand. Natalie schloss sich ihnen an, also es war sozusagen ihr neuer Freundeskreis, ganz tolle ähm, ja, Freunde auf jeden Fall. Die Familie bekam heraus, dass Natalie Drogen nahm, das ähm, war dann zu diesem Zeitpunkt so. Sie verneinte dies aber und sie sagte, dass sie schwanger wäre. Sie war 14 Jahre alt, als sie schwanger war und der Vater des Kindes soll 17 Jahre alt gewesen sein. Sie war wohl wirklich sehr verliebt und ihre Mutter würde sich nicht um das Baby kümmern. Das hat die Mutter gleich gesagt. Sie hat gesagt, ich habe so viele Kinder, also was heißt so viele, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe schon Kinder und habe damit äh, jede Menge Arbeit und jede Menge damit zu tun, dass ich nicht noch ein äh, äh, Kind ähm, selbst wenn es ihr Enkelkind ist, ähm, auch noch aufziehen kann. Ähm, was ich, muss ich ganz ehrlich sagen, voll verstehen kann, ähm, wenn jemand mit 14 Jahren schwanger wird, selbst wenn es ungewollt ist und selbst wenn sie sagt, sie will es behalten, musst du sich trotzdem selber drum kümmern. Ja, ich verstehe schon. Natürlich in dieser Situation ist es besser, wenn man die Eltern hinter sich stehen hat und wenn ähm, die äh, sich ähm, nicht drum kümmern, sondern einfach, ich sage jetzt einfach mal dazu, ein Auge drauf haben auf dich und das Baby. Und ähm, ich kann die Mutter zwar verstehen, auf eine, auf eine Art, dass sie halt mit ihren anderen Kindern so schon zu viel zu tun hat, aber ich kann dann sie auf der anderen Art dann auch nicht verstehen, warum sie denn allgemein sagt, dass sie sich nicht drum kümmern will. Ne? Also ich meine natürlich... Äh, man kann ja dann wenigstens kompromissbereit sein und sagen, du hör zu, du weißt, ich habe mit deinen Geschwistern jede Menge zu tun und mit Arbeit oder sonst was und Haushalt, aber ähm, wenn du mal ausgehen willst oder irgendwas oder wenn was ist, ich helfe dir gerne und ähm, stehe dir mit Rat und Tat ähm, äh, zu, ähm, zur Verfügung, dann ist das ja alles äh, völlig normal und ähm, ne, aber ich, ich kann es nicht verstehen, dass sie es gleich von vornherein sagt, sie äh, zieht das Kind nicht auf. Aufziehen, das ist wieder eine andere Sache. Ne? Aufziehen, das soll sie das soll sie machen, das ist ihr Kind, das ist schon richtig. Aber trotzdem in den jungen Jahren müsste die Mutter wenigstens sagen, ich habe ein Auge drauf ne? und wenn was ist, dann kommst du zu mir und so. Ähm, das hat sich nur halt so angehört, als wenn sie ihr überhaupt keine Unterstützung geben wollen würde. Ne? Und das finde ich so ein bisschen schade. Ne? Wie gesagt, ich kann es verstehen, auch weil sie vielleicht dann damit abgeschlossen hat, jemals nochmal irgendwie ein Kind zu kriegen oder so und jetzt soll sie sich dann um ihr Enkelkind kümmern. Ich glaube, im ersten Augenblick ist es natürlich ein Schock und auch gerade in dem Alter mit 14. Ähm, aber ja... Man sollte natürlich das Kind, das eigene Kind damit nicht alleine lassen. Ne? Also wie, wie ich schon sage, ich kann es verstehen, ähm, dass sie sagt, äh, natürlich, das ist dein Kind, du musst dich darum kümmern, du hast die Verantwortung. Natürlich, klar, sicher, aber ich habe halt schon mal mitbekommen, dass es ja eigentlich so ist, dass das Sorgerecht, wenn die Eltern minderjährig sind, auf die Eltern übergeht. Und das bedeutet halt äh, dementsprechend für mich auch, dass die äh, dass die Eltern äh, bzw. Oma und Opa sich halt hauptsächlich, äh, also nicht hauptsächlich, aber dass sie sich halt auch darum kümmern, dass da alles gut läuft. Ne? Und wie gesagt, das hat sich so angehört, als wenn sie damit nichts zu tun haben möchte. Ja, ein ähm, genau, Eigenverantwortung oder... Ähm, eine Adoption und so weiter wurde auch besprochen. Also es waren halt wirklich auch zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr schwierige Zeiten für die Familie. Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal die Schwangerschaft der Tochter beiseite, denn die Mutter von Chris, also Chris war ja der, der Stiefvater, äh, die Mutter von Chris starb sehr, sehr langsam an Krebs, also die hat wirklich gelitten, ähm, also es ist ganz, ganz schlimm ähm, dann hatte die, war die Mutter ja auch wieder schwanger, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Tochter schwanger war, war die Mutter schon wieder schwanger, ne? und äh, die hat dann äh, eine Fehlgeburt erlitten, die Mutter, und äh, es hat auch einen Schicksalsschlag, ganz klar. Ähm, es, gibt dann, es gab dann wohl noch irgendwie Reibereien in der Familie mit Schlägereien oder Schlägen, ähm, genau, und die Polizei ist involviert worden und ja, sie ist dann halt in die Obhut äh, der Polizei gegeben worden, beziehungsweise ähm, ja, ich sag jetzt mal vom Jugendamt. Natalie ähm, hasste ihren Stiefvater Chris ja und genau, sie ging dann halt in ein Kinderheim, deswegen, na, sie ist dann aus der Familie geholt worden und im Kinderheim schnüffelte sie Benzin und dann kam halt der Tod ähm, der Mutter von Chris und Natalie wollte halt zur Beerdigung gehen. Also ich denke mal, dass sie einen guten Bezug zu ihrer ähm, Stiefoma, sag ich mal, hatte und sie wollte unbedingt zur Beerdigung gehen und sich verabschieden. Aber Chris wollte das nicht. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann. Es ist ein Teenager, sie möchte trauern. Sie hat vielleicht noch nicht so viele Verluste erlitten, Gott sei Dank, ja. Aber äh, einem Teenager in der Trauer, die, äh, das zu verweigern, zu Beerdigung zu gehen, wenn, er das, oder wenn dieser Teenager das unbedingt möchte, finde ich richtig ganz, ganz schlimm. Finde ich sehr fatal. Das finde ich gar nicht gut, sage ich euch. Ne? Und, ja, genau, aber ich bin einfach froh, dass sie sich anderen Leuten anvertraut hat und da ist dann halt Natalie zusammen mit den Sozialarbeitern ähm, zur Beerdigung gegangen und so konnte sie sich dann noch verabschieden. Also wären die nicht gewesen, wäre sie gar nicht zur Beerdigung äh, gekommen. Dann ist sie wieder zur Schule gegangen und dort schnüffelte sie dann schon wieder Benzin und eine Woche später wurde sie dann ähm, wieder suspendiert von der Schule. Also ja, das ist ähm, sehr, sehr schwierig und gerade wenn sie so ein bisschen, ich sage mal, ähm, drogenabhängig oder sowas ähnliches war, das ist schon sehr, sehr krass und intensiv. Sie flog dann auch aus äh, einer Pflegefamilie, in der sie da, äh, dort war. Und genau, und ähm, Weihnachten in diesem bestimmten Jahr war sie halt komplett alleine. Sie wurde 16 Jahre alt und äh, kam dann in staatliche Obhut und sie verließ die Schule und ging nach Norwich, Sie war, äh, jetzt muss ich mal einmal schauen, genau, sie war zu jung, um eine Wohnung zu mieten. Sie hatte keinen Job und dann, dementsprechend kam sie dann mit dem Straßenstrich in äh, Berührung, was ich auch ganz schrecklich finde, auch gerade mit 16 Jahren, ganz, ganz schlimm. Und für sie persönlich, muss ich sagen, hat sie gesagt, dass es ein gutes Leben für sie ist, Sie ist einfach reicher, ne? vom, vom Geld her sie ist einfach reicher. Sie ähm, verschwendet das Geld, was sie verdient für Drogen und Alkohol. Sie ähm, kann ihren Kundenkreis auswählen. Sie hat immer und überall erzählt, dass ihre leiblichen Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Sie war wirklich sehr glücklich zu diesem Zeitpunkt, ähm, ja, also für sie sehr glücklich. Sie wurde aber öfter festgenommen wegen Einbruch, Diebstahl, Autodiebstahl, Anwerben von Freiern und äh, Straßenprostitution. Am 18. November 1992 dann besuchte sie ihre Familie. Nur sie war halt, sie war dort, um ihre Geburtsurkunde. Ähm, ja, zu holen, für einen Reisepass, weil sie wollte unbedingt nach Spanien und Frankreich reisen. Ein Tag später, am 19. November 1992, war ein Taxifahrer wohl ihr letzter Kunde. Und zwar war es 1.15 Uhr und da war er in der Music Hall. Am Freitag, den 20. November 1992, um 3.50 Uhr, findet ein LKW-Fahrer die Leiche auf einem Parkplatz oder Rastplatz am Rande eines Waldes. Wie sich herausstellte, war es die Leiche von Natalie. Die Polizei wurde eingeschaltet und ja, wie fand man sie auf? Sie war von der Hüfte abwärts nackt. Todesursache war ersticken und Todeszeitpunkt war der 20. November 92 zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr. Kurz vor dem Tod soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Es gab hier auch einen Spermafund ähm, und es wurde ein DNA-Profil erschaffen oder entwickelt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Bis heute gab es aber in keiner anderen Datenbank, die es überhaupt zu finden ist, irgendein Treffer. 2017 war der 25. Jahrestag dieses Verbrechens und äh, deswegen wurde halt das, dieser Fall nochmal veröffentlicht. Neue DNA-Proben wurden genommen, aber da war bis bis heute auch noch nichts weiter passiert. Und ähm, ja, über 30 Jahre ist dieser Sexualmord, Her. Und ähm, ja, Natalie ist wirklich so grausam zu Tode gekommen. Ich finde das wirklich, wirklich wieder mal widerlich. Na, sie konnte nichts dafür, dass sie auf, auf der Straße gelandet ist, ähm, dann drogenabhängig wurde, dementsprechend auf den Straßenstrich gehen musste, um sich das zu finanzieren. Aber sie hat immer gesagt, sie ist glücklich. Ähm, sicherlich kann das alles eine Fassade nach außen sein ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendeiner wirklich so zu 100% glücklich ist, sowas zu machen aber jedem das Seine, wie, wie gesagt ne? also das, äh, es gibt auch Leute, die ähm, das gerne machen, um Gottes Willen, ne? es ist ja auch nichts Verwerfliches dabei ähm, und ich muss ehrlich sagen, es ist halt schwierig, ihr da zu glauben, weil, ähm, ja, auch ähm, wegen der Drogen und Sucht und Alkoholsucht und so weiter, sich das halt ähm, so zu finanzieren, ja, ist schon ein bisschen bedenklich. Aber okay, also wie gesagt, das wissen wir auch in Deutschland, ist das gang und gäbe, dass das so abläuft, aber, ja, manche sind glücklich damit, manche weniger und ich hoffe einfach nur, dass ähm, die, die das äh, machen, ähm, ja, dass sie auf jeden Fall äh, nicht verletzt werden in dem Sinne. Ne? Ja, Leute, ähm, dann ist das auch schon alles gewesen für heute. Mehr Informationen habe ich zu diesem Fall jetzt nicht mehr. Ähm, da waren wir jetzt einfach mal in Großbritannien unglaublich. Und ja, wenn ihr nochmal irgendwie Fallvorschläge habt, schickt sie mir gerne über Instagram, time for -crime. und ansonsten, wenn ihr nicht genug davon bekommt, ähm, True Crime zu hören, dann hört doch einfach mal am Samstag rein, da habe ich in meinem zweiten Podcast immer jeden Samstag eine neue Folge von der lieben Denise und mir. Und ja, da ist, ähm, könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr wollt, crime vor live heißt der Podcast. Bis dahin würde ich einfach mal sagen, habt jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Dienstag wieder, wie gewohnt, in alter Frische. Bleibt gesund, passt auf euch auf, habt viel Spaß und ja, schönes Wochenende bis Dienstag. Macht's gut, ciao!